0: Hola, hola, oyentes. Esperamos sea un buen día productivo y que todos estén bien. Bienvenidos a este nuevo proyecto al que le daremos vida según los estudios que hemos realizado en la zona de Intibucá. Para comenzar, tenemos como invitada la señorita Inés Quintanilla, que nos va a estar acompañando, y mi persona, Blanca Irene Turcios, como parte del grupo número uno de la clase de información, educación y comunicación en nutrición, ejercida por la licenciada Arne Listo Suazo. Para proseguir, vamos a saludar aquí a nuestra compañera invitada, Indy Quintanilla. Hola
1: Blanca, hola clase, para mí es un placer poder estarles informando y comunicando un poco sobre la situación que se está viviendo en Intimucá.
0: Muchas gracias compañera. Eh, para comenzar, les voy a detallar un poco de la información que tenemos sobre esto y les voy a eh, dar un poquito de introducción. Eh, Intibucá es uno de los 18 departamentos de la República de Honduras, situado en la parte de Occidente, y forma parte del Corredor Seco. Según los datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, la sequía del Corredor Seco afecta a más de 170,000 familias del país. Por eso, se aconsejó al gobierno hondureño poner la crisis alimentaria como un tema principal en su agenda. Les traigo un ejemplo, y es de la señora Doris Cruz. Ella depende de su cosecha, y esta reveló para el diario de la prensa, si la gente no tiene para comer, menos tendrá cómo pagar lo que le prestaron para trabajar sus tierras. Es una realidad extrema la que se soporta en estas zonas donde las cosechas son todo. Estas fueron las palabras de doña Doris Cruz. En Untibucá, la prevalencia de niños y niñas con desnutrición crónica, es del 48.2% y en donde la economía del hogar no alcanza para comprar la canasta básica ya que el salario mínimo es de 6,791 lempiras y el costo de la canasta básica en las zonas rurales es 7,910 lempiras, prácticamente una diferencia carrafal para estas familias. La misión del alcalde y sus integrantes es velar por el desarrollo de los habitantes del municipio de Intibucá, promoviendo la educación, salud y el entorno del ambiente y el mejoramiento de la infraestructura y la actuación honesta y eficiente. El 53% de niños y niños viven en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades nutricionales de los miembros de la familia que muchas veces son amplias, y cerca del 60% de niños y niñas de las diferentes etnias viven en extrema pobreza. En estos pueblos, las expectativas de vida son menores debido a la falta de oportunidades de desarrollo real. Para esto, Ingrid Quintanilla, que nos va a seguir enriqueciendo nuestro conocimiento.
1: Claro. Blanca, te quiero comentar que una de las soluciones que se ha puesto para esta población que tiene muchos problemas, tanto económicos como de salud, la alcaldía, como ya lo mencionaste, del municipio de Intibucá, ha puesto como misión, junto con la Secretaría de Educación, velar por el desarrollo de los habitantes de este municipio. ¿Con qué lo van a velar? Pues con la Ley de Alimentación Escolar. ¿Cuál es su objetivo? Pues garantizar que el Estado de Honduras le pueda dar a todos estos niños y a todas estas niñas de manera adecuada la ración de alimentos nutricionales en todos los centros educativos públicos a nivel nacional y junto con el CESAL puedan trabajar para garantizar la alimentación y la salud óptima que estos niños necesitan en el territorio antibucal. Como vimos, y tú lo mencionaste, los niños son de los más afectados en esta población, pero también hay gente y hay instituciones que están ayudando a esta población y no son del Estado. Estoy hablando de organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas, por ejemplo, de agricultura, de género y en nutrición con personas locales por medio de ayudas internacionales. Así que vemos que esta población está en un foco de ayuda nacional y también internacional. Por ejemplo, está aplicando proyectos como el proyecto de el proyecto mujeres en agricultura tiene como intervención eh, realizar estudios de investigación en las comunidades del departamento el objetivo de esta de este proyecto es comprender cómo funciona la cadena de comercio y además evaluar el impacto de la participación de la mujer en el proceso de producción y la relación de, con la capacidad adquisitiva de los alimentos en el desarrollo nutricional de sus hogares. Nosotros como nutricionistas tenemos, somos parte de la solución, tenemos las soluciones en nuestras manos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro, nuestro objetivo es la educación y nutrición para esta población. En sí tenemos varios objetivos, uno de ellos es identificar a las personas que se deben modificar ciertas conductas. ¿Para que, Por ejemplo, para que puedan mejorar sus, sus hábitos alimenticios, para que puedan mejorar su estado de salud. En este caso estamos hablando de los niños. Vamos a tener como punto focal o objetivo primario a todas las madres de esta población para poder instruirlas en, un nuevo, en, un nuevo, con, en una nueva conducta alimenticia para que los, los hábitos alimenticios de sus hijos también puedan cambiar y sean diferentes y uno, se puedan prevenir enfermedades, o dos, podamos combatir, combatir las enfermedades que ya tenemos presentes en el territorio. En, el, en este caso, el propósito sería... Eh, dar consejos de alimentación a los, a los padres para que puedan cuidar mejor a sus hijos. La educación en nutrición tiene como didáctica y nutrición, que es el arte y la metodología de poder transmitir conocimiento y también dar hábitos, herramientas técnicas en nutrición para el cambio o mejoramiento de una sociedad. Y esto es lo que buscamos en la población de intímida. Puede haberle dicho esta pequeña definición, sobre lo que trata educación en nutrición, quiero decirles que nosotros como nutricionistas tenemos las herramientas, tenemos las técnicas para poder realizar un cambio en una sociedad. Pero como ya vimos que esta población es muy afectada por factores externos como lo es la economía o el clima, nosotros no podemos brindar una solución eh, por medio de la educación o de la comunicación a estos factores. Pero lo que sí podemos hacer es poder abarcar aquellos factores internos como lo son la motivación, el conocimiento, la autoestima, las preferencias o las destrezas. ¿A qué me refiero con esto? Podemos motivar a aquellas madres a que puedan reconocer los síntomas o las características que tienen sus hijos o incluso el vecinito o el hijo de la comadre para que puedan detectar a tiempo lo que es una desnutrición. El conocimiento que puedan tener eh, de cómo elaborar un alimento rico en vitaminas, rico en nutrientes que le vayan a beneficiar al, al niño también en autoestima, para que se sientan capaces de poder realizar todos estos cambios que van a hacerle a su vida, porque no es fácil. Sabemos de que son una, son una población que tienen cultura, tienen eh, tradiciones muy, muy arraigadas y que las instrucciones que le pueda dar una persona desconocida que no esté viviendo en ese territorio puede ser un poco drástico. Entonces, queremos motivarlos a que puedan tomar estas decisiones que son de mucha importancia para toda su población. Además, queremos llevarles un diseño que sea, un diseño del mensaje que sea muy práctico, que sea bien visual, que sea eh, sencillo, que sea eh, eficaz que podamos transmitirle los conocimientos y las herramientas a los padres o a los encargados de estos niños. También pueden ir involucrados el patronato o puede ir involucrado alguna persona que esté en un centro de salud eh, asistiendo y que puedan ayudar a esta población que son los niños. ¿verdad? Entonces esto es lo que buscamos con nuestro protocolo de investigación. O de intervención nutricional, que es poder abarcar todos aquellos factores internos que es donde sí podemos apoyar, que son la educación y nutrición, y queremos llegar a esta población para realizar cambios notorios, ¿verdad? Entonces, espero les haya gustado.
0: Muchas gracias. Muchas gracias Ingrid por esta información que nos ayuda a abrir los ojos y también nos enriquece en conocimiento. Y gracias a nuestros oyentes que fueron quienes nos acompañaron durante esta plática. Muchas gracias.